0: On n'a rien à cacher. Un podcast du collectif Rescapé.
1: Bonjour Anne. Bonjour Hélène. Aujourd'hui, si tu es notre invitée, c'est parce que tu as décidé de lever le tabou sur ton passé en abordant avec nous un sujet complexe qui touche de plus en plus notre société, à savoir la question de l'identité de genre et l'orientation sexuelle. Alors pour commencer, peux-tu nous dire vers quel âge tu as commencé à te poser des questions sur ton genre Mes premiers souvenirs euh, d'avoir désiré
0: être un garçon Remonte à la petite enfance, je dirais que j'avais à peu près 5 ans. Je me sentais très mal dans ma peau, je n'avais pas envie d'être une fille, je ne trouvais rien en commun en fait, avec les filles de mon âge, je n'avais que des amis garçons. Ce que je ressentais, c'était que j'étais un garçon dans un corps de fille et je trouvais ça très très injuste. Parfois, cette question
1: du genre peut être accentuée suite à un traumatisme de type abus, euh, viol ou inceste, euh, est-ce que tu as vécu quelque chose de spécial dans ton enfance qui pourrait plus ou moins expliquer pourquoi tu as rejeté ton identité de fille euh, C'est vraiment pas facile de répondre à
0: cette question parce que je n'identifie pas un traumatisme précis qui, qui puisse expliquer ce rejet de ma féminité. Ce que je sais, c'est que j'étais une enfant d'une très grande sensibilité. Je percevais chez ma maman une souffrance, un mal-être, une difficulté à, à trouver sa place au, au sein de la famille euh, qui m'angoissait. Alors
1: je ne suis pas sûre que ça explique mon trouble mais c'est en tout cas ce que j'en comprends. Alors face à tes questions et à ton désir de devenir un garçon, quelle a été la réaction de tes parents Mes
0: parents étaient assez démunis, je pense, face à mon trouble d'identité de genre. J'étais un, un garçon manqué, euh, comme on disait à l'époque. Je pense qu'ils étaient un peu perdus et qu'ils s'imaginaient que ça me passerait en grandissant. Et dis-moi, comment as-tu vécu ton entrée dans l'adolescence ensuite Ça a été vraiment difficile pour moi à vivre. Mon corps euh, s'est féminisé, alors j'ai essayé de le dissimuler au maximum. Dès que j'ai pu m'acheter moi-même mes habits, euh, j'ai opté pour des vêtements d'homme qui me permettaient de cacher mes formes. La dernière euh, marque de féminité, en fait, c'était mes cheveux. Je les ai coupés très très courts. J'avais le
1: sentiment de, de correspondre de plus en plus physiquement à la personne que je sentais que j'étais à l'intérieur. Alors Il arrive parfois que certaines personnes, euh, tiraillées par cette impression de ne pas vivre dans le bon corps, euh, choisissent de subir des opérations chirurgicales pour changer de sexe. Est-ce que c'est ton cas Alors oui, la, la question du changement de sexe m'a, m'a travaillé à cette
0: période sans que pour autant euh, je, je me lance dans, dans des démarches. J'avais un, un copain à la fac qui avait entamé un processus pour changer de sexe et je me rappelle il prenait des traitements hormonaux. Je voyais que c'était assez pénible pour lui et ça me faisait peur. Je savais que je devrais me débrouiller seule en fait face à tout ça et je ne
1: m'en sentais pas du tout capable. Alors c'est à partir de ton entrée en fac que tu as commencé à entretenir une relation avec une fille est-ce que tu étais enfin en paix avec toi-même et avec ton corps L'attirance pour les
0: filles était quelque chose que, que je vivais en secret depuis des années, que j'assumais pas du tout. Mais j'ai fini par franchir le pas et je suis sortie avec elle. J'ai eu le sentiment de m'être enfin trouvée, moi qui me sentais perpétuellement en marge depuis l'enfance. Mon rapport avec mon corps était un peu plus simple parce que ben j'étais aimée, je plaisais à ma copine dans cette ambivalence homme-femme et du coup ça m'aidait à m'accepter. Pendant un temps, je me suis sentie, je dirais,
1: assez forte. Quand tu avais à peu près 20 ans, quand tu as commencé à plonger dans une période de grande angoisse, peux-tu nous expliquer ce qui s'est passé Quelques temps après le, le début de notre relation amoureuse, je
0: suis devenue anxieuse et puis carrément euh, angoissée du matin au soir pendant presque un an. J'étais en fait euh, obsédée par une question existentielle, quel sens à ma vie Il fallait que je réponde à cette question, il fallait que tout ça ait un but, euh, sinon je voyais pas du tout l'intérêt de me lever le matin. Ça, ça ressemblait à une forme de dépression. J'avais euh, envie en fait de reconnecter avec Dieu. Parce que j'avais grandi dans une famille chrétienne et j'avais entendu toute mon enfance parler du Dieu de la Bible. Alors j'avais mis pas mal de distance entre lui et moi pendant toute la période de l'adolescence parce que je le tenais responsable en fait de mon état, mais d'une manière que je m'explique pas, à ce moment-là de ma vie, j'avais envie et besoin de trouver un chemin de réconciliation avec lui. Je pensais qu'il pouvait m'apporter une réponse à ce questionnement existentiel et je pensais qu'il pouvait me donner la paix. Alors Anne, dis-nous. Comment as-tu fait pour trouver la paix que tu cherchais tant Après avoir passé des mois à vivre dans l'angoisse avec une aide médicamenteuse, j'ai compris ce qui clochait. En fait, j'essayais de vivre ma vie comme je l'entendais et en même temps d'obtenir l'approbation de Dieu. Et au fond de moi, je savais que sa bénédiction passait par l'obéissance à sa volonté, révélée dans sa parole, la Bible. Je savais très bien que mes choix de vie n'étaient pas en accord avec sa volonté. C'était hyper dur de regarder ça en face parce que j'étais amoureuse et renoncer à cette relation, ça me brisait le cœur. C'est pourtant ce que j'ai fait. J'ai choisi de mettre un terme à ma relation avec ma copine. Ça a été compliqué. À partir de, de
1: ce moment-là, Dieu me montrait un chemin de vie qui avait enfin un sens. Aujourd'hui, tu es une femme mariée et tu as deux beaux enfants. Est-ce que ton passé a eu un impact sur ta relation de couple
0: Clairement, euh, oui. Euh, mon passé a impacté et impacte encore aujourd'hui ma vie de couple. Il euh, y a des victoires, il y a des moments difficiles aussi. Ça demande à mon mari beaucoup de patience et de foi pour voir s'épanouir une jeune femme en moi. Euh, le processus n'est pas terminé, mais, mais ce qu'on vit tous les deux témoigne euh, que Dieu est fidèle pour ceux qui le craignent. Et aujourd'hui, comment te sens-tu dans ton corps à présent Aujourd'hui, je, je me sais femme, je me sens apaisée avec cette réalité. Et je m'épanouis même dans mon identité de femme. Je vis des conflits intérieurs parfois, mais la dynamique du mariage aussi m'aide beaucoup à aller de l'avant dans la conquête
1: de ce territoire féminin qui m'effrayait tant par le passé. Qu'aimerais-tu dire à celles et ceux qui t'écoutent et qui sont eux aussi tiraillés par cette question du genre et de l'identité sexuelle La réconciliation
0: avec son sexe d'assignation, ça prend du temps, mais c'est possible avec l'aide de Dieu. Perso. J'ai voulu m'autodéterminer sur la base de ce que je ressentais au fond de moi, mais j'ai, j'ai pas trouvé la paix dans ce chemin-là. Ma vie, elle a pris tout son sens quand j'ai laissé Dieu me dire qui j'étais. Tu n'es pas obligé de bâtir toute ton identité sur le rejet de ce que tu es. Tu peux apprendre à t'accepter euh, tel que tu as été désiré par Dieu. Dieu, il nous a choisis. On est le fruit de son désir, on n'est pas le fruit d'une assignation hasardeuse. Il a lui-même tissé mon corps dans le ventre de ma mère. Il nous a voulu et est formé, lui-même. Dieu, il se trompe pas, et si tu te sens mal avec ton sexe biologique, je t'encourage à t'approcher de lui, à lui ouvrir
1: ton cœur. Pour finir. Quel message aimerais-tu laisser aux parents d'enfants considérés comme transgenres aujourd'hui Je leur
0: dirais d'abord que leur enfant souffre et qu'il est important d'être là pour lui, évidemment. Il faut du discernement en tant que parent pour, pour tenter de comprendre ce qui se passe vraiment dans la tête de son enfant. L'adolescence, c'est quand même une période où tout est en changement. Que ça me paraît euh, pas forcément la bonne période... Euh, pour prendre des décisions radicales pour sa vie. Je trouve qu'en tant que parent, c'est important de, de réfléchir là-dessus et, et d'avoir aussi un autre message euh, à donner que celui qu'ils entendent partout autour d'eux. Et même si peut-être ils vont carrément rejeter ce qu'on a à dire, ils l'auront entendu. Moi, je crois que la Bible enseigne euh, des choses sur l'identité sexuelle euh, qui sont tout à fait pertinentes et sûres pour euh, donner des repères à, à un enfant qui se sent perdu dans son identité. Je dirais enfin que, que prier pour son enfant, c'est sûrement la chose la plus puissante qui soit. Un immense merci pour ton courage. C'était On n'a rien à cacher, un podcast du collectif Rescapé produit par Trésor Média.